0: Друзья, есть такая очень классная традиция подводить итоги года и говорить о планах на год грядущий. Мы не остались в стороне. С моими гостями мы сегодня поговорим о том, как прошел для всей Тишки 2023 год. А чего нам, собственно, ожидать в 2024-м? А именно, развитие веб, фронтенд и бэкэнд разработки, а также про лидеров языков программирования. Бум Эмеля, искусственного интеллекта и как нам с этим будет житься в следующем году. Также про увольнение в этой сфере и о том, что нам стоит ожидать. Во всем мне помогут наши наставники. Это Максим, Дима, Паша и Стас. Обязательно смотрите этот ролик до конца, он будет максимально интересен и полезен. Подписка, лайк, все приветствуется. Погнали! Стас, привет. Добрый. Дмитрий, рад видеть в очередной раз. Макс. Здравствуй. Новый койс, здравствуй. Паша. Добрый. Это уже тоже традиция. Нам сегодня предстоит небольшая непростая задача. Мы сегодня будем говорить про то, как прошел наш 23 год, делать такое ретро. ретро, да. Потом будем говорить о том, чего нас ждет в году грядущем. Вот, Поэтому без кофейной гущи я вам всем задам один простой вопрос. Ребята, как прошел ваш 23-й год в айтишке? И что было в нем хорошего, а что было в нем плохого? Давай начнем с тебя.
1: Да, в принципе, как и 22-й, как и 21-й. Все стабильно. Все стабильно, да. То есть, ну, на самом деле, да, тренды намещаются, что вроде как меньше ищут, но как раз-таки в 23-м году я и сменил место работы. Не могу сказать, что поиск хорошего места работы стал сложнее или лучше. В принципе. Можно сказать, что он
0: стал каким-то другим, он стал каким-то более, что ли, избирательным, сложным, комплексным самим по себе. Потому что, ну, изменился рынок труда все же.
1: Рынок труда как таковой изменился. Не могу сказать, что стало сложнее, либо проще, потому что процент, в принципе... Хотя единственный момент, что у нас процент компаний действительно интересных сократился в силу объективных причин, То есть в этом плане, да, стало сложнее подыскать именно то место, которое тебе, на котором бы тебе хотелось бы именно работать дальше, что-нибудь творить, так скажем. Вот. С точки зрения спроса место работы найти себе можно, в принципе, без проблем.
0: Позитивненько. Дима,
1: ты что добавишь здесь?
2: Это был тяжелый год для нас всех но ну, это действительно был один, на самом деле, из худших годов Если начинать с 20 в принципе, года отсчитывать Ну, во-первых, я видел чуть ли не впервые айтишников, которые ищут сами себе работу А не которым ищут постоянно рекрутеры, ну, написывают что-то Действительно, там можно отслеживать какую-то статистику по открытым вакансиям Все было тяжело вот. Будет ли лучше? Будет Но uh-huh. об этом мы поговорим попозже Это да
0: Макс, ты что скажешь?
3: Да, слушай, на самом деле, э, вот все, что ребята сказали, полностью согласен, но я, скажем так, 23 год очень хочу выделить в новостном контексте, и ML, AI сейчас, блин, с каждого чайника, с каждой микроволновки все говорят про это, и Круто, круто понимать, что мы находимся как раз-таки на истоках, и мне кажется, 23-й год как раз-таки в этом плане будет э, такое началом, хорошим началом У-у-у. чего-то, что в скором будущем мы все затронем.
0: Хорошо,
4: поговорим еще сегодня. Паш. А, я не согласен. БПГ против, давай. У меня все хорошо, у меня было все хорошо, у меня в этом году все хорошо. И на коллег вокруг я смотрю, вот кто сидит на проекте, они такие, я специально ходил по офису, спрашивал, Как тебе прошел год, люди с большими глазами? Ну, как всегда. То есть, возможно, есть прослойка, которая туда-сюда мечется, которая постоянно ищет себе хорошие проекты, но большинство, которые... Тихо сидят на своем месте, они и сидели По крайней мере, вот то, что у меня на, вытя... на штане Вытянутой руки, программисты, они Не почувствовали никакую разницу Поэтому, да, все хорошо было и все хорошо будет У меня это, оптимизмом заряжен
0: Переходя тогда в плоскость конкретики, давай тогда Продолжим с тобой, <coughs> да, я сделаю Тоже маленькое вступление, то, что каждый из вас Сегодня будет отвечать за свой домен Конкретно какой, это будет раскрыто в ходе вопросов Собственно, Паша, тебе будет первый вопрос, который Раскрывает тот домен, про который я сегодня хочу С тобой поговорить, это веб-разработка Это бэкенд разработка что стоит ожидать в 2024 году? Это будет э, падение, в какой-то степени даже стагнирование веб разработке либо это, наоборот, будет э, подъем и
4: спрос, и оживление. Что бы ты здесь мог добавить и чем готов оперировать? Оперировать готов, что бэкэнд не может упасть, если не упадут остальные. Ну, то mm-hmm. есть, пока у вас есть фронт-энд, пока у вас есть мобилки, пока у вас есть интернет-вещи, ну, вам бэкэнд нужен. Поэтому БКН в этом плане самый защищённый, он будет падать после всех остальных. Поэтому я оптимистично смотрю, что бы ни случилось, вот у нас мы, по крайней мере, волной второй, может быть, будем задеты. А пока у нас нет никаких серьезных потрясений, что все отказались от телефонов, нам больше не нужны мобильщики, там БКН два раза падает или все веб-сайт мы ему больше не пользуемся срочно переходим на десктоп там бэкенд не нужен этого нету соответственно и из бэкенда все будет хорошо uh-huh. мы очень стабильны в этом плане
1: у кого есть что добавить здесь
4: ну бросим тебе серверлесс нам не нужен бэкенд это значит что бэкенд нужен просто он концентрируется в одних местах все бэкендеры которые те самые серверлесс серверы делают, а в другом месте концентрируются фронтендеры, просто подальше друг от друга разбегаемся.
0: Чем вообще отметился 23-й год для веб-разработки с точки зрения языков и инструментов? То есть какие реально интересные вещи, библиотеки, фреймворки вообще появились у самых популярных языков веб-разработки?
4: Ну, здесь я свой любимый C-Sharp, естественно, полез, и там действительно было что-то, чего я раньше не видел. C-Sharp попытался стать доступнее и приятнее на первых шагах. Я такого ни разу не замечал, я сам в шоке был. Кому интересно, minimal API, идите гуглите, там вот все покажут, все расскажут. Суть как? Вы когда Hello World пишете на C-Sharp, у вас самая маленькая простая программа, это сначала using был, потом название namespace, потом название класса, потом название метода, и потом одна строчка, которая выводит текст. Они решили, что, слушай, наверное, это как-то тяжковато людей пугает. И теперь можно просто одну строчку написать. Добавили вроде совсем маленькую фичу, что у вас там есть стандартные какие-то юзинки, стандартные все вот эти вот оберточки. Ты можешь сразу начинать писать команды. Они стали питоном. Да! Когда ты это открываешь, я вижу, что это ноги растут из питона или из фронтенда. Фронтенд тоже любит хвастаться, что мы две команды написали, и уже она работает. И C Sharp вот в эту сторону пошел. Причем это не так было, что у нас есть фича, забудьте про нее, но она у нас есть. Они реально пытаются вводить в стандартные шаблоны. То есть ты когда какой-нибудь API разворачиваешь, там уже есть шаблончик, в котором у тебя именно в таком формате небольшой там, сервер разворачивается, вот без всего лишнего. То есть вот этот шаг на пути к тому, чтобы людям вот именно с первого взгляда было проще понимать, что происходит и не так страшно, меня удивило, что вот конкретно c туда пошел, я рад что пытаются добрее, мягче быть к новичкам.
0: Это же получается сейчас или будет выходить, или вышла 12-я версия последняя? Это
4: в 11-й версии уже ввели, вот сейчас этот в течение 23-го года рассказывали, показывали, предлагали на всяких конференциях. Так что да, и дальше они в эту сторону движутся. Про остальные языки, там, типа Python, Java, PHP, готов что-то как сказать. Ни странно, Java в ту же сторону идет, правда, своим Java способом. Они Kotlin родили, всячески проталкивают, а Kotlin именно такой. То есть, они сказали: давайте мы сделаем красивый язык, вот, чтобы максимально просто, приятно, наглядно, вот все лишнее выкинуть. То есть,
0: э, по классике, родители реализуют свои амбиции через детей.
4: Да. То есть, c это делает как бы в самом себе в следующих итерациях. Java решила, что легче это с нуля начать, но они идут в тот же самый путь, то есть я смотрел, у меня знакомый как раз, Котлин учила, там и подсказывал, смотрел синтаксис, ну сложно не влюбиться. У них вот то, что пишешь, там название, буквально скобочка, каких-то пару параметров передал, он там разворачивается в огромную портсянку, которую раньше нужно было писать. А теперь не нужно, теперь... Но, позвольте, строков... Котлин,
0: я могу ошибаться, до сих пор все-таки
4: остается в мобилке. Или он все-таки в веб уже метит? Он в мобилке <coughs> сидит. Плотненько. Плотненько и пытается сначала в мобилке разрастись до того момента, когда уже смотришь, а ты дальше приносишь. У меня такое чувство. Потому что да, они себя позиционируют в первую очередь как, э, заменим хотя бы Java на мобилках. и там им еще много работы. То есть они... Хорошую позицию заняли, но еще очень далеки от того, чтобы просто на себя одеяло целиком перетянуть. еще слишком много джавы Это из других языков И По-хоже, из общего... Да,
0: может про Python, про PHP еще что скажешь?
4: Про них не скажу, к сожалению, могу сказать такое универсальное, что не привязано в целом к языкам программирования Я почувствовал ну, по общению, по статьям, single пейдж Стал более зрелым. Uh-huh. Его перестали пихать везде подряд на здоровых шахтах, что типа нам нужно всю логику перенести во фронт-энд. Нам нужно, чтобы максимально все сингл-пейджовое были. Да, сейчас фронтендер yeah. добавит. Сейчас что мы
0: послушаем, да.
4: Начали обращать внимание, что нам бы на сервер запихнуть побольше всего того, что можно, до тех пор, пока это не вредит опытному ну, юзер experience. Ну, no, пользовательскому, пользовательскому опыту, да. Поэтому это такое движение, которое начало. И что тебе не обязательно, чтобы это был single-page, ты можешь, как бы, две странички у тебя будут. Что да, вот переход там с админки на фронт, это не обязательно, чтобы одно приложение было, пусть оно один раз перезагрузится. То есть, вот такая технология, которая уже, по-моему, зрелость обретает. И люди переступит как на тренде просто пихать, а используют с умом там, где оно действительно надо. PHP еще умирает. 8 и 3 или какая последняя версия была? Вроде как ее хвалят.
0: Сейчас говорят прям очень даже. не
4: может умереть.
0: Так, про рейтинг языков я вот сейчас как раз таки затронут. Что мертвые умереть не может, да? Вспоминая классика. Ладно, не будем их обижать. Паш, давай коснемся такого еще вопроса: рейтинге языков, лидерство категорий то есть, ну, объективно. ТОБ наверное, самый распиаренный рейтинг. Разработчики к нему относятся по своему усмотрению Те, кто работает больше с бизнесом, маркетингом Скорее на него вот как-то делать такой основной акцент Насколько я понимаю, типа язык 23 года номер один Это все-таки Python То есть он, скорее всего, там оказался на первой строчке Я специально перепроверю этот пункт Но зато я заметил какую тенденцию с остальными языками Значит, давай я с тобой посмотрим. Java выбыл из строки лидеров. Он переместился на четвертое место. А у PHP, как ни странно, отыграны три позиции. С десятого прям шагнули на седьмое. А у JS тоже хорошее положение, потому что седьмого переместился на шестое. Одно остается в этом мире неизменным. C-Sharp. То есть вот стабильно, вот он на пятом месте. Ни хорошо, ни плохо. А у меня к тебе будет такой вопрос. А можно ли ожидать, что все-таки он в следующем году... Потеснить Java переместиться на четвертое место И как вообще в этом всем, если это можно вообще связать Поможет то, что, а, это все-таки язык, придуманный в недрах Microsoft Это все-таки Microsoft, который сейчас имеет непосредственное отношение к OpenAI Это все тот же Copilot, и это все тот же Azure или Azure что вот вообще в этой связке можно сказать и как ты считаешь? То есть, возможно, будет какая-то реально популяризация Microsoft, популяризация шарбов за счет там, синтаксического сахара, новых версий и вот этих всех событий.
4: Ну, то, что они на это нацелены, это чувствуется. Вот как раз то, что упомянул, простота входа, в том числе и Copilot, можно туда отнести, но про него вообще отдельно. Это такая прикольная фича, которая, если дать ее в руки менеджеру, становится настолько плохо... Просто я лично присутствовал в этот момент, когда набирают некачественных программистов из солнечных стран, uh-huh. и на вопрос, какого, они же все сломают. У нас же Copilot есть, они же будут при помощи него писать хороший код, говорят менеджеры другим менеджерам. И кивают, разу с типа, да, все будет хорошо. Ну, то есть, как любой инструмент там находит себе какие-то подводные камни, но это вот и все, что про... И будет, и чат GPT это все в ту же сторону. Замечательный инструмент, который без специалиста бесполезен.
0: Без умелых рук не будет работать, условно. Да,
4: поэтому я думаю, что он ни разу не поможет, чтобы Вот. Раз, и программист может теперь не писать код или меньше думать, или теперь ему меньше готовиться надо. Рутинные вещи какие-то можно него скидывать, что становится легче жить опытному программисту, но не помогает тому, что вот раз, и язык стал супер популярный за счет этого.
0: Ну, то есть мы не верим в то, что Copilot сейчас и возможно в 2024 году напишет с нуля до конца Enterprise
4: решения. Да, но мы верим, что при помощи Copilot опытные программисты будут писать самые, те самые решения чуточку быстрее, с большим энтузиазмом. Угу. Так что в этом плане у меня такое отношение. По поводу, потесниму мы джаву или нет, с моей точки зрения, тут стыдно брать себе чужие заслуги. И это джава самоубивается, а не сейшарп ее <laughs> пытается <laughs> сбросить строну. Ну то есть она странные действия совершала до этого, сказав, что мы не будем развиваться. Потом сказала, что у нас есть котлин, давайте все писать на котлине. А сам ты тогда зачем нужен? Так что тут скорее изменения в рейтинге будут... За счет того, что Java что-нибудь еще странное сделает. Стреляет себе в ногу, короче, по да. твоему мнению. А c mm-hmm. он достаточно консервативный в том плане, что вот Azure у нас есть. Это стандартный вариант, который точно сработает. То есть Microsoft уверен, что облака есть, уже никуда они не денутся из жизни. Все уверены, что без них жить невозможно. Это ставка консервативная. Есть OpenAI и все вот то, что связано с Machine Learning. Оно прикольно, но оно как пазл. Ты такой схватил, классная деталька. И пытаешься везде приложить, а куда же она подходит. Ну, то есть вот здесь вот, о, кажется, картинки генерить прикольно. Тексты, ну, вроде получается, но не очень там. Проверяйте комментарии, ну, вроде можно положительно или нет. То есть это такая классная штука. Вот все уверены, что куда-то да точно подойдет. Но куда, где ты сможешь заработать свои триллионы при помощи этой технологии, еще неизвестно. Это такая более рискованная ставка. Поэтому они ее взяли, вроде хорошая, куда-нибудь пригодится. Но куда пока еще... Не чувствуется, что они нашли свою золотую жилу, вот где оно идеально себе нашло место mm-hmm. и никуда не выйдет. Так что пока везде примеряем, смотрим, как пойдет. Так, э, по спичу, Паша, есть у кого что добавить?
2: Жала выстоит в следующем году, я думаю, еще...
0: можно подождать еще, да? Собственно, коллега, давай так, расскажи, что в этом году было с фронтендом, что было с JS, и чего он может дать в следующем году?
1: Ну, новостную повестку у нас в этом году занял AI. Яй, яй, то есть, поэтому яй. Э, как бы все впечатляющие моменты изменения во фронт во фронтенде, в бэкенде они как-то слегка откатываются назад. А я уже
4: боялся, ты сейчас скажешь, что все-таки неровную сеть на Джейси напишут, а то я пошутил в одном ролике про это.
1: По основным трендам, помним, у нас прогресс всегда идет по спирали. Вот, собственно говоря, в фронтенде мы движемся по спирали. Когда мы начинали, у нас был бэкенд, отдавал статику. Это было не сильно удобно, и каждый раз нас за сервером ходить нужно было, за данными, а хочется работать прямо здесь и сейчас, и мы изобрели классную штуку, такую как client-side rendering. Uh-huh. Теперь у нас мы загрузили код на клиенте, клиент хорошо работает, бегает там и изредка обращается на сервер если это ему необходимо, а если это ему не нужно, пользователь может спокойно работать, продолжать. из этого мы следующую проблему взяли. Но прежде чем пользователь будет работать с этим кодом, его надо как-то загрузить, все становится медленно. Мы видим белый экран, загружаем, начинаем бороться с этой проблемой. И сейчас мы перешли на гибридный подход. Следующий этап эволюции. Это приложение, которое рендерится на сервере, Отдает страничку, загружается на клиенте, клиент подхватывает и продолжает с ним работать. То есть тут не отметили, что у меня были эмоции, когда я слушал про Single Page Application. В целом подход остается плюс-минус такой же. Single Page Application. Uh, у тебя динамический сервер, который отдает уже готовую разметочку для конкретно запрошенной странички и начинает тебе отдавать готовые HTML. Причем порционно, красиво, если ты это все оформляешь... Uh, скажем так, грамотно, пользователь начинает фактически с первых миллисекунд ощущать взаимодействие с сервером, начинает взаимодействовать э, со страничкой, прошу прощения, с приложением, начинает взаимодействовать, какие-то части уже интерактивно, уже начинаем с ними работать, и постепенно, подгружая все данные, продолжаем работать на клиенте. То есть клиент в идеале бесшовно подхватывает странички с сервера отданные и продолжает работать, как уже клиент сайт. На этой волне у нас развилось такое достаточное количество фреймворков, то есть один из самых популярных, который пережил, причем эволюционный подход на X13, если не ошибаюсь, 23-й год версия uh-huh. вышла, они там и роутинг поменяли, но самое главное, вот React последней версии. Да раскрылся тогда, когда вышел Next последний, Next 13 версия. Дополнили друг друга условно, да? Да, то есть Next 13 версия как раз-таки э, начал использовать прекрасный подход э, React. Сейчас точно не вспомню, под гуглишь вставочку и дело. Да. Про стриминг HTML-кода и частей приложения на фронт-энд и гибридная загрузка, ленивая загрузка полностью раскрылась именно в во взаимодействии с Node.js. На этом фоне то же самое, на фоне сервер-сайд-рендеринга под, подобрали в популярности и в бросах это у нас ремиксы и Astra фреймворки, которые идут статик нет, нет, это не нет. такой страны. Я вообще слышал только сайт, то есть у нас есть uh, static сайт generator, сервер-сайд-рендеринг uh, и вот эти все технологии, чтобы как можно быстрее доставить пользователю готовую страничку, получили распространение и соответственно фронтенд-разработка уже захватывает больше компетенции. Не только клиентская часть, но и серверная часть. В базу пока еще напрямую бегать никто не заставляет, но такие возможности уже дает. И, соответственно, ты начинаешь писать гибридное приложение, то есть ты пишешь его одновременно и на сервере, и на клиенте. То есть если возьмем тот же самый Next.js, про него он сейчас довольно-таки в топе для обсуждений, есть часть кода, которая так и называется, серверные директивы, серверные компоненты. Mm-hmm. Вот, это, вот эта вот часть получила буст именно с выходом next-версии. То есть часть кода, которая отрабатывает на сервере, и клиенту больше не доставляется, она не нужна для работы клиента. То есть, если раньше у нас client-сайд рендеринг, у нас весь бандал загрузили, неважно, что там один раз зафичить данные для того, чтобы на старте отобразить какую-нибудь табличку, то теперь это все можно сделать на сервере, отдать табличку и отдать только JS-код для клиента, который с этим продолжит работать. Красиво. Соответственно, и фронт выливается в чуть более такого широкопрофильного специалиста. На этом фоне, если там поговорить и про популярность, тоже интересно сравнивать всю популярность языков, JS сам по себе проникает во все сферы. В рейтинге его делят на многие подпункты, скажем так. Но JS, чем не JS. JS, mm-hmm. но с дополнениями. TypeScript
0: учитывается здесь или нет?
1: А, TypeScript, почему mm-hmm. мы выделяем отдельно. То есть, А если мы сложим популярность Node.js, TypeScript и JavaScript, то, боюсь, там и Java, и C Sharp придется ну, потестить. на лавры, потому что вы простые.
4: Вас, естественно, много кто использует. И, соответственно,
1: да, есть. И самый приятный бонус, что продолжает стремиться сохранить простоту изначально, в принципе, любой может сесть и написать свою страничку. И плюс добавляет зрелых подходов к архитектуре, к самого языка, к используемым конструкциям. И профессиональному разработчику там тоже становится интересно, что найти. Таким образом, в принципе, по трендам могу сказать, что фронт переживает далеко не самые худшие времена. И я его не вытесняет, и я ему помогает. И тем более много запросов, OpenAI помогает писать код еще проще. И так было просто, посидел, написал вот у тебя Hello Wolf страничка, а тут чат GPT, здравствуй, как написать на JS страничку, и он тебе выдает какой-то кусочек кода,
4: и он у тебя начинает работать. У меня есть вопросы. Давай, 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 давай. чат GPT спроси. Рубрика, нашли друг друга. Из своих описаний я понял, что мы снова пытаемся создать full stack девелопера.
1: Да, именно так
4: и есть. То есть то, о чем мы говорили
0: в относительно недавнем ролике. То есть мы развиваемся по спирали. То есть изначально
1: все было на бэке, потом все перенесли на клиент, а теперь мы это плавно размазываем между сервером и клиентом. Но если отбросить в сторону, то да, мы пытаемся изобрести full разработчика, который будет работать и там, и там.
0: Есть ощущение, что просто бэкэнд-разработчикам стало очень скучно. Они пишут 10 методов на весь проект их и кутируем.
1: Скорее, наоборот. Скорее наоборот, Бэкэнчики пытаются как можно отстоять свою территорию, только бы на нее не залезали, пытаясь исключительно показать, что это там сложно, не надо, не лезть. И каждый год выходишь, ну смотрите, в принципе, не так сложно написать какой-нибудь Ну да, она там по памяти немножко потечет, если неаккуратно с ней работаешь, но ваша задача выполняет. Выполняет. Ты можешь ее написать, можешь. Зачем нам нанимать? Вот, собственно, у меня будет... Подожди, вопрос еще.
0: Давай коротко, но... Максимально понятно. То есть берем три популярных решения с точки зрения фармворкера библиотек. Это React, Angular, Vue. Первенство за React остается?
1: React, в принципе, (coughs) занимает лидирующие позиции. Vue. Ну, я бы не сказал, что Vue так далеко от него... Отходит. А, да, отходит. Замыкает руку Angular. Angular кстати, в этом году Потерялся. планирует… Нет, наоборот, Нет. Плани... он оживает, собственно, бренд new Angular, как они называют свой последний релиз. Uh-huh. И, соответственно, у него есть шансы заинтересовать заново. В частности, в одной из последних версий, вот о чем мы говорим, миграция к большей full-stack разработке как таковой, наконец-таки production-ready версия сервер-сайт-генерации на Angular, в подробности я пока еще там не вдавался, угу. но из большего они ее рекламируют, как у нас сервер-сайт лучше, чем в любом другом фреймворке теперь стал. Они туда внедрили сигналы, чем-то похожие на React-хуки, которые многие ангуляр-разработчики говорят, что это еще и лучше, чем ваши хуки.
0: То есть упрощается условно сам ангуляр в какой-то степени? Обогащается. Обогащается. Да, угу. то есть
1: обогащается, наконец, втягивая интересные вещи из других фреймворков в том числе. Вопрос, во что это выльется? Кинштейна, либо в удобный инструмент, который ты можешь использовать везде, покажет время. Но говорить о том, что ангуляр умер и используется только углом, и в принципе его надо выбрасывать, спорно. спорно.
0: Такой еще тоже будет вопрос уточняющий. Вот если мы берем разработчика из направления фронтенд, который немножко хочет нарастить экспертизы, на что бы ты советовал больше
1: обратить внимание?
0: На React Native либо на Node.js. То есть, вот стоит выбор, вот я вот в этот отрезок времени сейчас хочу выучить либо одно, либо другое.
1: Ну, это две абсолютно разные... Я понимаю, абсолютно да. две разные сферы. Если <coughs> хочется расширить свою компетенцию, в том числе и повседневную Node.js, не только сервер, не только Какие-то приложения написанные на нем, но в том числе и всякие клиентские скрипты, которые помогут тебе в повседневной разработке, как таково автоматизировать рутинные процессы, сборки приложения, загрузки на какие-нибудь сервисы, всего чего угодно. Если ты хочешь такие инструменты сам себе писать, то Node.js тебе подойдет. React Native довольно интересная технология. По заявленным своим характеристикам Она помогает отказаться от Java-разработчиков И от Swift-разработчиков И писать приложение сразу на JS Которое будет Запускаться запускаться, Что на iOS хорошо, что на Android И все базовые примеры Как бы показывают, что да, начинают Что тут две строчки набросал, и у тебя приложение действительно завелось, действительно собралось, но в любом случае React Native — это погружение в мобильную разработку. То есть, Если интересна мобильная разработка и в принципе не сильно хочется уходить от фронта, от JS как такового, то можно попробовать изучить React Native. Потребуется знание базовой и разработки под Android, всякие градлы и тому подобные штуки страшные для сборки самого приложения. И как оно собирается, зачем оно собирается, как все это разбивается. То же самое и для iOS-разработки знания потребуется. Ну, и если делается совсем уж и enterprise-решение, то в результате окажется, что React Native не так уж и платформа независима. Uh-huh. То есть для сложных приложений есть специальные так называемые бриджи в React Native, которые ты будешь писать на Android. На Android ты будешь писать на Java Kotlin, на iOS то есть, это то будет это Swift, смысл, либо и, если или, не, не ошибаюсь. Там, типа, no script,
2: да. и там типа пишешь <laughs> то у есть, у ты все равно будешь старинки.
1: писать специальный функционал, который mm-hmm. требуется для приложения на языке той платформы, под которую тебе нужно этот э, функционал. Этот у нас платформ.
2: самое главное, интересует, где бабок больше. Давай,
4: что ты там про технологии?
1: Uh, no тогда. <laughs> ну да,
4: все да. Не, про мобилки я не могу не вставить. Самар то же самое. На смену Самарину уже аниму, или что-то такое запускают вторую итерацию, что сейчас мы то же самое у нас будет и в одном один раз написал. Прекрасный ксомарин. И Ну, вот как описывал человек, сразу на обе платформы. Все будет хорошо. Он идеально со всеми стыкуется, чтобы у тебя ты одну кнопочку нажал, у тебя приложение на андроиде, вторую кнопочку нажал, у тебя приложение на iOS. Не дает лавры вот того, что хочется хоть кому-то в эту нишу войти, чтобы писать приложение не два раза на всем возможные устройства, а один.
1: Очень хорошо работать на маркетинг. То есть теперь у нас два приложения будет написано в два раза быстрее. Да, но это медленно обычно продают. Uh, да. Она вот так не работает.
0: Я тебе задам тоже последний вопрос из твоей когорты вопросов. Паша в принципе немножко начал с тобой дискуссию о том, что как бы фронты в очередной раз пробуют забрать себе лавры работы баконщиков. Ноу-кодеры, зеро насколько фронтенщики их боятся в наступающем году, потому что, ну, вот в нашем локальном пространстве прям Баббл, глайд, Адала, вот это вот прям вещи, которые действительно старался там... вспомнить, а, ну... Тильду
1: Да, да. давай. Да. 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 Да.
0: То есть, ну вот скажи вот это чисто свое мнение, то есть действительно ли это спасение, действительно ли это панацея, то есть по сути там тоже спасение можно... от чего? Ну, объективно тебе надо сделать какой-то сервис, который себе будет совмещать инструменты и фронта и бэка, но при этом без привлечения специалистов. Команду. Относительно.
1: Зачем тебе привлекать специалистов в команду? Сделай простой сервис, который. Mm-hmm. Если он будет сложный, ты все равно обратишься к специалисту.
0: Понял. То есть, все заканчивается на и... том, что это не масштабируемая история.
1: Для простых решений, да, даже для относительно, если опять откатиться на 5 лет назад, это были самые простые решения. Сейчас ты можешь делать, собирать из этого конструктора решения посложнее. Но то же самое, как Паша и сказал. Этот инструмент кто-то разрабатывает То есть, Все равно пока этот инструмент нужен Нужно его разрабатывать Ты no код решение делаешь через что? Через интерфейс Этот интерфейс должен кто-то разрабатывать
0: Причем интересный момент, который я заметил Что сейчас с и no все равно надо знать основу JS То есть ты все равно, что-то все равно Да, ты. так рано zero или поздно кодеры,
4: ты, ж, ты ставишь человека в очень неудобное положение Когда ты говоришь, все, ты zero Теперь ты сам пишешь сайт Если ты возьмешь не программиста который не хочет учить программирование, И скажешь, напиши сайт, он не знает, какие в нем есть части. Даже если у тебя блоки есть, вот ты кнопочку нажми, он не знает из каких элементов. Кидер, футер, меню. Да. Садись пять.
3: Зачем теперь это все знать? Заходим в чат GPT, нужен сайт там на такую-то тему, все, все готово.
4: Да, только деньги туда закинь и он. Да, но при
3: этом любой там подписка чата GPT там месячная будет стоить в разы меньше,
4: чем платить. Главное глюки,
1: галлюцинации не словить от чата GPT, чтобы он написал тебе на смайликах то есть твой сайт. Я это сказал, что работать, это рабочий код Если
4: это будет работать, то, то важная она... проблема что Программисты не... требования Про правильно что я выставляют. сказал вначале,
1: если она работает, тебя устраивает Пожалуйста, пользуйся, но этим ты не покроешь Сложные решения есть, зависит, у
2: тебя... На, на зерокодеров бомбит немножко
1: Это тренд на самом деле На самом деле это классная штука Чтобы с тебя скинуть <coughs> рутинные заказы
2: Я вот с бизнесовой Аб... точки зрения Просто объясню Классический бизнес в той же самой Беларуси Допустим, работает с невысокой чистой прибылью ну, там, допустим, у тебя 20 тысяч долларов в месяц, да. И тут ты такой пора ко мне цифровизироваться, диджитализацию давайте проводить. Да? У меня ты большой ты такой, вопрос, как он
0: заработал чисто прибыль 20 тысяч, до этого не Потом
2: И они такие, ну все, давайте мобильное приложение сделаем. Они такие звонят в компанию. Здрасте, да. Мобильное приложение. Там посчитали, это самое так: React Native. Надо три программиста, два тестировщика пьем туда-сюда, с вас 250 тысяч долларов. И он сидит такой. Ни хрена эта рентабельность не повыше бизнеса, и не, ну, не увеличится Соответственно, тут приходит зерокод, который говорит, ну, какая-то, какой-то человек, который что-то знает, и может в довольно короткие сроки сделать что-то довольно-таки шаблонное, но тем не менее сделать, что как бы будет для бизнеса mm-hmm. помогать, why not? Особенно, если
1: это будет за ту же двадцатку, да, а не за 250, о которых мы говорили. Я так так... Это же классный инструмент, который с тебя, во-первых, проверка твоей идеи. Он экономит твои деньги на уровне проверки базовой идеи. Если у тебя очень простое решение, зачем тебе нанимать разработчиков, чтобы сделать то, что ты можешь в принципе сам потягал кубики, если более-менее логические мышления у тебя выстроено нормально, mm-hmm. ты построишь себе базовое решение. Но ты все равно уплешься при масштабировании развития своего бизнеса в то, что zero-code, ноу код платформы, не дают тебе достаточной масштабируемости. А
4: у меня два комментария. Вот тогда, когда
1: у тебя прибыль будет чисто не 20 тысяч, а 250, то тогда ты вернешься обратно.
0: Чтобы мы успели, чтоб мы успели. Вот два
1: комментария и переходим к следующей
0: теме. Компании В этой прекрасной
4: идиллии человек, который стал зарокодером, он какой-то не настоящий программист. То есть по какой причине он, не зная никакого языка программирования, решил стать чисто зерокодером? Скорее всего, он не смог освоить языки программирования, поэтому в среде программистов к ним отношение очень такое высокомерно-издевательское. Это не значит, что люди, которые на каком-нибудь конструкторе сайтов делают сайт, это плохие люди. Хорошие, они вот как раз под этот бизнес подойдут. Мы просто не можем их программистами считать, ну, потому <свот> что <свот> если логично, их... Как бы, да. Сфера интересов, их возможности Это просто, вот я работаю, да не знаю С WordPress, да без проблем, работает Ты не программист, ты WordPress И ты свою нишу занимаешь, свою пользу приносишь мир-кодер. Ну здесь очень хочется еще один комментарий Ставить Все, the Давай Говорить о том,
1: что человек пошел В Zero Coder, потому что у него не получилось Программирование, ну на мой взгляд Не совсем корректно, человек пошел В Zero Coder не потому, что У него не получилось стать программистом Скорее всего, это либо какой-нибудь бизнес-аналитик, либо какой-нибудь маркетолог, либо человек, у которого родилась своя идея, ему не нужно учить программировать. Натальная не... карта так Нет. сложилась. Или натальная карта так сложилась. Нет, он, 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 он не хочет этим заниматься, ему это не нужно, но ему нужно проверить свою идею. Так, Есть расходимся. Вот здесь расходимся.
0: Это все натальная карта. Так, давно не общались с натальной картой. Что у нас происходит в мире IT на уровне как мировых, так и локальных компаний? Давай так. То есть, ну, четко было видно, что, конечно, в 2020 году нам всем ситуация, будем говорить честно рахла, да. И ковид как бы не сделал ничего хорошего. То есть мы словили кучу увольнений. Потом, когда началась вся ситуация с войной в соседней стране, тоже было не особо хорошо. Пришел найм после увольнений, которые были в двадцать третьем году, айтишка стабилизировалась.
2: Мир пережил один взлет и одно падение э, в так то время, когда э, белорусский рынок пережил один взлет и два падения, соответственно, mm-hmm. да? То есть в двадцатом году тут реально и по трендам всем, если смотреть по мировым и по белорусским, э, ну примерно количество, там, астрологи объявили <laughs> год айтишников, количество айтишников утроилось, <laughs> да, примерно так. То есть смотреть по количеству кадров, смотреть там по отчетам, по чистым прибылям, по выручкам, там прям рост такой кратный да откуда тот рост потому что э, во время ковида ставку фРС закинули на ноль что это значит что кредиты капец были дешевые под 1-2 процента бери стартап открывай но там какую чистую прибыль можно на этом заработать ну соответственно и белорусский рынок выглядел также то есть тут что ЕПАМ, что тихарт ну все как бы там мастодонты э, Беларуси они где-то x3 сделали по штату да то есть наш конкретный пример с 1000 до 3 соответственно ну,
0: быстрый рост был да
2: то есть получается 20 это такой Клевый рост boost. у всего мира да. 22-й год Ну даже конец 21 года Ставка ФРС задирается До 6-5,5% Те кредиты, которые ты раньше брал И по 2% теперь Стоят внезапно процентов 8% и ты такой, а что-то бабок нет Ну и начинаем, соответственно, людей увольнять да? То есть, если мы посмотрим а, графики Я надеюсь, мы куда-то там сможем эти графики вывести и График? Да, график Вместо лица Да, да, да Если мы сможем вывести графики То, на самом деле, пики увольнений в мире Это январь 23 Но при этом максимальные, в принципе, увольнения, Ну, вообще, в принципе, увольнения начались больно большие еще с 2022 года, потому что это стали это дорогие логично. деньги, а у тебя у стартапера только на газеты в принципе и работаешь. Что теперь с Белоруссией? Снова следующий график, да, выгружаем, значит, статистика в принципе по ДВБА все, всю я беру. Мы потеряли чистыми 2022 года 18 тысяч человек. Это чисто писательная сальда, Что это значит? Каждый четвертый у нас в ПВТ было 8 тысяч. Да, то есть, типа, около 18 тысяч, это за 9 месяцев статистика, сейчас немножко побольше. То есть, у нас все еще отрицательная динамика, все еще больше увольнений, чем его, соответственно. Пик мы прошли в... Май-июнь 22.
0: То есть мы его прошли.
2: Пик увольнений мы точно прошли. То есть, как mm-hmm. бы тренд-то возрастающий, но точнее, это спадающий пик, спадающая динамика увольнений. Вот, Когда мы перейдем в найм, ну давай плясать отставки ФРС опять-таки. То есть, гипотетически второй квартал 24-го, это уже тренды на будущее. Второй квартал 24-го ставка возвращается на какое-то более-менее адекватное значение, штаты начинают нанимать, белорусские аутсорсеры готовы, погнали снова э, наращивать, соответственно, штат. То есть мой прогноз, второй квартал 24 будет лучше, чем было.
0: Ребята,
4: здесь есть что добавить? Да. Давай. Когда говорят, что у нас были наймы, а потом были увольнения, у людей это как бы, ну вот, наняли два человека, уволили два человека. Я специально лазил, тоже готовился, интересно. Яркий пример, по-моему, какой-нибудь Amazon, если из гигантов. Он за два года после ковида, просто ковид это счастливое время для айтишников. Все сидят дома и вдруг осознали важность программирования. И они с 800 тысяч до 1,6 млн вырастают. Потом они начинают увольнять, там, 50 тысяч, 100 тысяч, но они даже близко не отыгрывают то, как много они наняли людей.
0: Ну, это мировой айтишки, да.
4: Поэтому, когда говорят, что там наняли и уволили, нет, до сих пор еще не уволили достаточно много людей, чтобы отыграть то, что успели набрать за ковид. Это первая. Вторая часть, которая неочевидная. Ты когда нанимаешь внезапно много людей, ты нанимаешь людей. Ну, хороших ты нанял в первые два раза. Ну, там вот. наверное, этих набрали. Ну, то есть, ты, понимаешь, самые хотели, низкокачественные кадры, которые остались, потому что тебе нужно резко и много. То есть, если ты планы наращивал, ты мог бы качеством брать. Поэтому и сбрасывать ты будешь, в первую очередь, ну, низкокачественные кадры. Поэтому чем ты лучше специалист, тем больше ты защищен от вот подобных вещей. В любой компании у тебя редко будут начинать увольнение с сеньоров, тебя скорее всего сбросят те, кто наименее эффективны, те, кто не так полезны на проектах, и уже потом, если совсем все плохо, начинают сокращать ключевых разработчиков. То есть вот эти наймы увольнения, они очень сильно отличаются в зависимости от того, кем ты был в эти годы, джуном, медлом, сеньором. Сам такой показательный
0: пример найма и надо вот только свериться с хронологией, это пример Твиттера и Маска. То есть можно уволить там сколько? Две трети компаний, компания останется на полу и будет работать. Да, понятно, Но сейчас у текущего как, как да, она будет у текущего работать? X скорее, скажем так, репутация да. страдает за счет действия основателя, там, не основателя, а точнее текущего собственника компании, да. Но факт остается фактом, что компания работающая. И если не ошибаюсь, у Фейсбука текущий метод тоже был интересный момент, что они сначала уволили какую-то партию людей. Прошло три месяца, они некоторым из этих людей стали делать обратно оферы. Приходите в нашу компанию работать.
1: Но если говорить о глобальных трендах в этом случае, mm-hmm. то момент вот этого пикового найма, когда намалялись люди миллионами там на мировых компаниях, mm-hmm. Mm-hmm. то момент в чем? Видели все взрывной рост интереса к IT-технологиям, все сидели по домам, все digital инструменты, удаленное общение, звонки, игры, все перешло в цифровую сферу. Mm-hmm. Видели огромный тренд на рост. И те, кто был побогаче, могли себе позволить просто так взять и нанять там пару тысяч человек себе в штат. Их сейчас на наймем. Да, да. Мы их сейчас наймем. Пока занять их нечем. Главное, чтобы их не перехватили. И потом, когда, естественно, откатываются ковидные ограничения, возвращается реальный сектор более-менее... Начинает оживать, спадает естественный интерес ко всем цифровым услугам. Оказывается, что занять-то этих людей особо и нечем. И вот это тоже внесло свой вклад в увольнение. То есть людей сократили не потому, что они там некомпетентные, не потому что просто прибыли нету. Просто занять этих людей в компании стало нечем.
0: Я думаю, что папки тоже считать умеют на самом <сёстно> деле компании. А, какие поднялись компании больше всего стоимости? Почему? Ну, то есть, делали ты такой. Мы даже про айтишку IT, в первую да, очередь. Да, то да. Есть, соответственно,
2: есть индекс фанк. Он сейчас на исторических хаях. И тут как раз-таки AI, этот клятый, да, невероятно помог. Который Я... open? Вот. Я, как бы большой скептик, я его практического использования да, на данный момент. Вот, посмотрим, как оно будет дальше. Ну, соответственно, вот из этих вот фа или теперь уже маанк, соответственно, да, они на историческиях, потому что все плохо-плохо-плохо в экономике из-за высокой ставки ФРС. Потом такие, а, вы знаете, у нас AI, и все-таки. Да? Фу, круто. Покупаем. И пам! Там какой-то пам. Физической пользы еще никакой нету, а ценники уже как бы на верхушке. да. То есть там в районе, по-моему, 8 тысяч долларов сейчас этот индекс стоит. Кто из этих всех выделился больше всех? Nvidia на чипах Закупка. типа отработала, да. там, ого, по-моему, они плюс 250 процентов, если я не ошибаюсь, с начала года типа сделали в своей стоимости акций. Я думаю, хайп, памп, короче, все это должно лечь, Должна, должен нормальный промышленный. Сектор такие, отвоевать свои позиции. Ну, наконец
0: года, вот маленькая ставочка. Мне кажется, человек года в мировом IT, если раньше там постоянно говорили: там, типа, что сделал Маск в прошедшем году, что сделал Беза, что делал там сундар, печай. Человек года своим Альтман, само собой. Особенно за счет последнего скандала, потому что до сих пор выходят публикации. А что же происходит там? Кто Слушай, вошел со директоров? Он
2: сказал, что Тейлор
1: Свифт. Я, да, да бы, я, поэтому я не надо пройти, тут не я пройти, не не надо журнал, Альтмана что Тейлор Свифт
4: круче, чем Альтман. Ну, это получилось хорошая Санта-Барбара. Про практическое применение, ай-ай-ай. Искусственно, да, вот этого ай ай Мы все равно не знаем, между Мэлли и Да. Я полностью не согласен, мы начали играть в ДНД не так давно, генерация персонажей по описанию, вот эти аватарки, отлично работает, вот без них я бы фиг такое подбирал аккуратненько, а так там эльф, длинноволосый, с какими то шрамами. Так что вот практическое применение на лицо. Да, Но, правда, как бы. ничего другого нет.
2: <с-> <с-> Можно <с-> еще рандомизатор пиццы там, какой-то делать, чат-депти, вот, да? да. что заказать, и стали спрашивать у Гугла.
0: Да. Давай про формат работы. Ковид как бы четко показал, что компании точно стремились работать с сотрудниками удаленно, то есть всех выводили из офиса. Отсюда же мы получили, что. Компании реально смогли свободно отказываться от офисных площадей, сокращать эти косты Сейчас на уровне мировых компаний четко видна тенденция, что не отдавайте всех обратно в офис То есть Amazon там чуть ли ставит не первичным условием те, кто не согласен Вон дверь, вон до свидания, как говорится, у Facebook плюс-минус похожие правила Максим, что тебе готовы предложить, это гибрид Почему? Зачем? Для чего? То есть неужели настолько всем важна социализация? Это же бизнес.
2: Ну, во-первых, про глобальный рынок сначала. Да, тренд такой есть. Тренд почему? Просто имхо и статьи из интернетов, потому что продуктивность падает. Вот и все. И можно на двух работах работать. А то и на мы, трех. мы далеко не предприниматели. Мы все-таки работаем в найме, надо это понимать. Люди, которые работают в найме, у нас свой тоже майнсед. Сама мотивация заниматься сложно. Поэтому, когда дядя погонщик где-то рядом над тобой стоит, как бы тебе немножко проще, вот. Я сам лично, допустим, дома очень много горизонтальных э, плоскостей, на которые очень хочется лечь и начинать с них э, них работать, а потом типа, и все, как бы, э, минус 2 часа времени, соответственно. Поэтому да, продуктивность упала, и это заметили. Э, На Беларуси, кстати, это не сказалось. Э, То есть в Беларуси ну, тут уже только чистая моя имха. Мы создали до двадцатого года классную индустрию, классное комьюнити айтишников с классными HR-процессами, мотивацией, вот этой вот всей историей. С наступлением ковида и всех тех событий, которые были, мы, по-моему, все растеряли. Прости нас, Юра. Все просрали. Да. То есть, один в офисе, второй не в офисе, кто как хочет. То есть, в принципе скажем так, нашей касте до 2020 года не сильно это нужно было, чтобы нас там как-то мотивировали, были плюшки, там вот эти вот все истории. Мы, наверное, не очень ценили из-за этого. Тут мы такие, ну, наконец-то, еще и там не надо в офис ездить, вообще плюшка. И как-то взгрустнули многие на этом фоне, сидят такие... Ну, прихожу, там, три человека, ай-яй-яй-яй-яй. Вот. Поэтому я бы тоже в офис, честно, загнал бы. А, вот. Пускай... Загна, это... Загнал бы вот именно. Да. Пускай это как-то, может, там, неэтично уже и как-то несовременно, не модно, а, но а, продуктивность падает, б, друзей у нас стало а, сильно меньше и клевых коллег по работе за счет ухода на удаленку. Есть Такое правда. Я
4: полностью поддерживаю. У меня просто был именно такой момент, что я... Вот можно теперь работать с дома, Ковид. Работал год с дома, потом поменял работу и понял, что давай уж делать все правильно, раз новая работа. И год я ходил в офис каждый день. Пусть там не было практически никого, но хоть кто-то, хоть поговорю, хоть узнаю коллег, хоть пойму, что за компания. Ну то есть этого очень сильно не хватало и да... Перформанс. Человек, который говорит, что я сегодня поработаю из дома, это значит, что завтра он попытается сделать то, что он должен был и сегодня, и завтра. Ну, может, на кол подключиться. То есть, это вот из. из
1: золотого яблока на телефоне,
4: да? Да, да, да.
2: Это излисело.
1: Тут хороший момент. Во-первых, не надо все равно делать скопом и глобальным. То есть чем отличается работа из дома и работа из офиса, если, грубо говоря, наш аутсорс работает на не знаю, Японию, на Америку и на Африку. И приходят таких пять человек. В офис, сидят в кабинете, один разговаривает с Японией, второй разговаривает с Америкой, третий э, с африканцами переговаривается. Смысл от того, что они находятся в одном помещении? Потому
4: что он не один на проекте. Не бывает. А, Практически не бывает, когда у тебя только один человек на проекте. Тебя обычно ставят команду из нескольких людей, а намного продуктивнее они работают, когда могут палочку в друг происходят текать. где?
1: Основная синхронизация задач происходит где? На звонках в зуме. Потому что продукт у компании будет сидеть в другой стране, Потому что тестировщики засядут в другом офисе. Если у тебя компания, мы говорим про большую компанию. То есть, из таких вещей огулом загонять команду, которая и так работает удаленно из дома, либо удаленно из офиса, нет смысла. Когда есть смысл идти в офис, и в принципе в этом люди заметят э, даже какой-то полезный эффект. Вот если у тебя команда физически собрана, Тебе проще подойти к соседнему столу и сказать, «Вася, давай решим такую проблемку». Но вы работаете на одном месте, по крайней мере, либо на одним проектом. В чем плюс единственный, который можно создать в работе из офиса у удаленной компании, у которой, в принципе, разрознены люди. То есть, поэтому и гибрид предлагается гораздо более часто. А в том плане, ну, социализация нужна всем. Раз. И второй момент. Удаленно сложно делиться экспертизой. То есть, если ты хочешь вырастить компанию, вырастить экспертов, экспертизу и своих разработчиков, тестировщиков, продуктов и так далее, чтобы их развивать, проще, когда они сели за чашечкой кофе, обсудили интересующие их ну, вопросы, технологии и так далее. Вряд ли они из дома созвонятся, такие, слушая кофе сейчас пью. Там прикольная технология появилась. Что ты по этому поводу думаешь? Вряд ли, скорее всего, он будет сидеть, читать, что-то самосмотреть. Про продуктивность и... То, что большинство считает, что если работает из дома, то он решит спать, то тут еще как посмотреть. Зачастую Все люди разные, и зачастую тот, кто работает из дома, он может как стать работать хуже, так и полностью потерять границы между личным временем и работой, и начать работать из дома намного больше. Вместо того, чтобы в Ну, то есть,
4: про то, что существует крайняя. А случай, в среднем, и... где
1: цифры, что продуктивность упала в компании не на фоне последних проблем, а на фоне того, что именно причина в том, что Вася пошел работать домой.
4: На том, что этот тренд появился до того, как появились последние причины. То есть, как, какой тренд появился? То, то, то что, ну, что начали не людей снова в офисе звать.
1: Ковид, нет, я не говорю про, это, про про цифры. То есть, ковид появился, и... как работали люди из дома? Все работали хорошо, задал, конечно, да, все. Мне вы, кажется... Вы, да, 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 все. Забрали мой дом. Это... <с- 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 вы забрали мой кастерить. хлеб. Да, типа.
2: Разошлись.
0: Ничего, ничего. Сели
2: в телефон и нагуглили. Скоро, ск, Скоро Макс расскажет про ML про чем GPD и как он заберет ваш хлеб.
0: В принципе, сейчас уже
2: дискам.
1: Так. А, несколько... подытожить. Мы... Давай. Если подытожить, нельзя брать агулом подход. Надо всех загнать в офис, надо всем глобальную удаленку.
0: Объективно, все... я вот тебе честно скажу: я думаю, что нет сейчас ни одного исследования, которое комплексно смежит все данные и скажет, что вот на основании этих вот метрик мы можем четко говорить о том, что вот эти вот эти факторы повлияли. Yeah. Дима, такой вопрос. Стало ли сейчас сложно зрелому разработчику, тестировщику, кому угодно, даже менеджеру, искать работу в айтишке в Беларуси? Можно про пример тоже сказать? Каковы позиции у новичков? Ну, всем стало сложнее искать
2: работу. Новичкам стало также сложно, в общем-то, искать работу. Естественно, количество вакансий уменьшилось, это понятно. Поэтому мы все до этого поговорили. Вот. С точки зрения там то, наверное, тренды автоматизации, мы сейчас там или языков программирования в автоматизации. Мы сейчас поговорим. Давай, да, можем сразу да, перейти к конкретике. Да. да. Стало больше JavaScriptа. В автоматизации как, тестирования. Как странно, да. В автоматизации. Вот. В целом стек библиотек никак не поменялся. Selenium, Selenit, в JavaScript, Cypress, Playwright. А, вот, стало его больше. А я, я и вообще никак не повлиял. Там вот эти вот client-side-рендеринги и подожди, прочее вообще никак не повлиял. Еще годики и вообще биткоин за 600 тысяч, да-да-да, рассказывайте. масса да, adoption еще лет 20 надо будет ждать. Поэтому у нас все по-старому и тренд, в общем-то, сходится, понимаешь, как экономический, так и, в принципе, тренд Тренд по компаниям, так и тренд по найвам и технологиям примерно одинаковые. То есть стало сложно, но реалистично. И я бы сейчас, наверное, делал ставку на автоматизацию на JS и брать Cypress. Проще, на самом деле, и уровень входа там полегче будет, если брать там Java усиление какой-нибудь, да. Uh, так что моя рекомендация.
0: Вкратце, либо развернуто твой прогноз на следующий год. Чего нам ждать? Можно про наш рынок, можно, в принципе, про глобальный рынок.
2: Ну, то есть текущий, как я и сказал, мой прогноз, что... Станет лучше, это на данный момент я даю прогноз. Передадутся, ну, учитывая текущее месяц, положение да, вещей. Да, учитывая тренд, текущее да. положение вещей. Если все останется так, как есть, и так как прогнозируется экспертами, то типа ну я бы ставил примерно на апрель, что станет лучше, просто потому что финансов станет больше там, за бугром. Вот. Ну и они могут потечь, соответственно, сюда. Ждем, верим. Да. Без любимых скорбим. Соответственно, в разрезе автоматизации или там в разрезе тестирования, ну после вот этого падения двадцатого года и потом во время быстрого роста на самом деле тестировщиков хватали как горячие пирожки. Было круто. Вот. ну надеемся, finger crossed.
1: Тестировщиков всегда не хватает.
4: Не, я пол. Я полностью согласен. то есть у меня по ощущениям то, что Все станет намного лучше просто на личном опыте. У нас вот был момент, когда мы замерли и перестали вообще нанимать людей. Неважно, сеньор, ты не сеньор, просто все в шоке от ситуации, пытаются понять, как рынок будет действовать. И что, ну, правила стабилизировались, теперь можно снова нанимать уже сеньоров, уже медлов. И вот у меня такое чувство, что со следующего года, может, и джунов начнем нанимать. Макс,
0: наконец-то к себе дошли. Ты долго сидел, ты долго всех слушал, все внимал, изучал, да, изучал. изучал эту аудиторию, Он этих обу- обу- оптимистов. Обучал нейронку да. там свою в <laughs> это время. У меня. Он только думает, ну что, кожаные мешки ждите, ждите. <laughs> все, счастье скоро закончится. Давай так, как вообще 23 год прошел для ML, для Data Science, для AI? Что реально продемонстрировал рост, по твоим ощущениям, то есть из этого всего Чего ждать, блин?
3: Слушай, на самом деле, вот все, что ты только что сказал, это вот э, про AI в 2023 году, то есть э, все ждали, смотрели, записывали, и как раз таки вот и раньше говорили, то есть э, всем нравятся, все в восторге от этого, но никто не знает, как это применять, и сейчас там, даже этот чат GPT взяли и просто кто-то в столовую, кто-то там в аэропорт, кто еще куда-то, все везут, надо, надо использовать, надо использовать, а как, пока никто не знает. Вот, но это, это нужно время, и как минимум уже очень много сфер уже затронуто. Конечно же, контент, любо, то, что раньше требовало много времени, кадров, которые подготавливали все это сейчас уже используют и сценарии, которые ну, не нужно время, не нужно контент мейкеры там если TikTok взять, YouTube, контент-план уже составлять не надо, зашли в чат, уже контент-план, все, по сути, все сразу же это все есть, все там менеджеры, которые по контенту были, все уже где-то гуляют и но ищут новую работу. Зерокодером. Да, вот откуда они вот вот там они появились, да. Если мы про видео говорим. Появилось, в принципе, это еще и раньше начался тренд, был именно про фото-видео. У нас есть кинокорпорации, которые просто миллионы долларов в каждое кино, которое всем нравится, на спецэффекты тратят, на артистов и так далее. И это огромные бюджеты, и, мне кажется, каждый, кто работает с этим, не прочь сэкономить несколько миллионов долларов и купить, не знаю, машину, квартиру, и просто поехать в клуб отдохнуть с одним перед
1: голливудскими актерами. <свят> а, да, да, то есть <свят> и в принципе
3: да. в перспективе ML как раз-таки может предоставить инструменты для этого. И глобально, если мы даже возьмем, спустимся чуть ниже и суммы поменьше, но опять же это оптимизация бизнесов, и взять перевод э, текстов, сейчас он стал на порядок качественнее с, э, с нейронками, да, там. если мы уже конкретно чат берем. Если у нас там есть ошибки, пунктуация, это все легко исправляется. Более того, мы можем переводить не просто, как раньше там Google Translate зашли, писали там «Привет, меня зовут», там это и тебе перевело. Сейчас это можно в разные стили переводить, можно как разговорные, так официальные, письма оформлять, э, проверять. И что немаловажно, если какие-то переписки, например, были, там, или новостные ленты, вообще можно делать классные штуки, как как краткое содержание, это сейчас тоже очень сильно упрощает. Кажется, как будто бы такая прикольная фича, но не более, но на самом-то деле это может очень сильно упростить и оптимизировать бизнес. Да и в целом, на самом деле, это вот маленькая-маленькая вот часть того, что уже идет, скажем так, в большом глобальном процессе оптимизации, вот.
0: Поэтому вот так Что мне, для меня показатель, извиняюсь, я свои тоже 5 копеек ставлю В этом году реально просто вот Если читать там, например, какой-нибудь техкранч Если ты просто к своему стартапу Либо компании добавляешь AI Все, у тебя сразу, я не знаю, X сколько в стоимости Ну, если, конечно, этот AI там есть Это не удаленно труд индусов где-нибудь Вот, но по факту
3: Слушай, ну я с тобой не согласен Это вообще не про 2023 год Это уже, наверное, там Давно, да, 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 да То есть да, это да. всегда было с точки зрения no, маркетинга я бы с да, то есть там можно было на самом деле просто и пару ифов поставили, и они такие вот это ML, это искусственный интеллект. Мы, вот первое, такие, ну да, конечно, там Макс, Но
0: согласись, со стороны сейчас общей публики, то есть количество людей, которые вообще сейчас стали разбираться или хотя бы пытаться разобраться в AI, это сейчас такое ощущение, что стало всем более понятно, как пощупать. Если раньше ты делаешь приставку, кто-то из инвесторов понимает, в чем смысл, и понимает потенциал развития. Сейчас объективно, когда такие вещи, как ChatGPT и не только там типа Дали и прочее стали доступными, ну блин, четко понятно что это прикольная ТУА, это прикольная технология сама по себе.
3: Сто процентов да. Но mm-hmm. здесь еще один есть момент. Вспомни раньше, были ли у нас какие-нибудь технологии, которые одновременно могли решать еще зада- разные задачи? Нет, то есть у нас были какие-то, например... сейчас нет
4: таких технологий. Ну, по сути, чай... Ты либо картинку делаешь, ты либо... Нет, смотри, чат Gpt ты разные нейронки.
3: Нет, так суть в том, что вот тебя есть чай Gpt, ты можешь использовать его как хочешь. То есть это не обязательно, ты там должен классифицировать собаку и кошку, например. Тут ты уже можешь и переводить тексты, ты можешь уже и краткое содержание делать, ты можешь уже и контент-план какой-нибудь, делать и так далее. И на самом деле это вот только то малое, что есть там бесплатные, если в платную возьмем, там уже и фотографии появились.
4: Да, у меня просто вопрос, ты когда про контент упомянул, он уже стал в Production Ready или еще нет? Потому что все, что я знаю про
1: Смотрю,
4: Да, потому что все, что я знаю про нейронки, это замечательная штука, которая накинет тебе драфт, черновую версию, но которую тебя потом нужно звать человек, который будет допиливать. Неважно, это картинка, это сценарий, это да хоть ты видео сгенеришь при помощи нее, она всегда дает с серьезными багами, которые, условно говоря, в мир выпускать нельзя. Ты должен иметь специалистов который будет допиливать. Верифицировать, да, то есть факт-чекинг лучше проводить. Но уже не с десяток, уже одного. Нет, да, то есть что
0: тут на самом деле, у меня вопрос был. Смотри,
3: тут на самом деле очень большая вот такая вот есть проблема, даже не назвать это проблемой, вот представь, ты дизайнер. Угу. Тяжело, но я понимаю. Смотри, ты пошел, например, какую-нибудь нейронку взял, первую, первокупавшуюся, сделал то, что тебе нужно было, угу. и... Дал своему заказчику, говоришь, вот, пожалуйста, решение.
4: Сам я ничего не делал, вот просто да. скопировал, передал, да. хорошо, допустим. Скажешь ли ты,
3: что это будет сделать через нейронки? Нет, конечно. Ну вот, это, и как будто бы нейронки здесь вообще никак не работают. Просто качество работали. будет ужасное. Ну, это, это очень Качество будет
4: недостаточно серьезно, чтобы я мог это продать как хорошую Все работу. Все зависит от того, какой заказчик, сколько он тебе готов платить. Ну ладно, Студенты в
2: восторге. Да, студенты это... это
0: же там, где можно поражнягнать. гнать. По сути,
2: вот чем мы занимались раньше с помощью Гугла, сейчас с помощью чат GPT, соответственно. Уже и преподаватели говорят: а вот с
1: помощью чата, кстати, делал вот эту фигню. Типа, то есть это прикольное такое. Ну и эволюция. про качество хороший вопрос. А статьи вот. можем находить уже готовые. А вот. Ну, ну да, И да. которые да. ты читаешь далеко, не сразу ты разберешься, что она написана нейронкой. Да.
3: Ну и да, и вот мы затронули же большую тему про качество вообще контента, который генерирует любого там ответа, который там чат GPT, вообще любая нейронка. А на самом деле, 23-й год стал, ну, на мой субъективный взгляд, это вот годом еще старта на законодательном, на социальном уровне, потому что нейронки уже делают очень много всего и как раз таки, когда кто-то что-то делает хорошо, всегда кто-то приходит и говорит нам это не нравится, а вдруг что будет, если, например, это вот будет не так хорошо, как, например, было все время вот, и поэтому, кто должен отвечать за качество вот тут уже во всех странах уже идут практически дебаты, дебаты да. по-, по поводу того. Одно дело, если мы говорим там про чат GPT, хотя уже э, были новости про то, что э, чат сводил в депрессию э, людей, которые там просто общались с ним
0: и... Ну, есть... слушай, извини, а вам извини вам что я вклюнулась. Это такое же исследование по поводу Инстаграма, что те люди, которые зависим от Инстаграма, они страдают депрессией, потому что смотрят на фотки успешных людей, которые там есть, и на которых они подписаны. Да, смотри, это же в любом случае с
3: точки зрения Инфопо, это крутой кейс, когда ты знаешь, что, например, OpenAI — это ребята 100% с деньгами, и ты Препорация можешь пойти ван, и да. побороться, и выиграв этот процесс, ты, ну, ты обеспечишь себя надолго
0: Так, вот. чтобы долго, извиняюсь, вот-вот-вот да, все, да, все дополнение да потом... да да, 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 да. Давай к следующему вопросу тех, кто с кем сейчас соревнуется То есть какие реально корпорации Пытаются создать вот эти вот весомые Нейронные инструменты, машины, чаты Кого нам ждать, то есть кого мы увидим Среди громких имен и их продуктами
3: Слушай, сейчас там, наверное, на первый план Вышел OpenAI, но опять же У нас есть OpenAI, а есть деньги Microsoft Которые это все Одна ниточка
0: есть, да. да, здесь согласен
3: Google свои версии Предлагает, Bart. да, то что Барт уже вторая, да, вторая версия вышла была на текущий момент И тоже в своей нише он неплохо себя зарекомендовал есть Samsung Apple как всегда ждет смотрит наблюдает, наблюдает но я думаю как только будет какой-то boost там в прибыли у какой-нибудь компании они сто процентов летят
0: у корпусе сразу как он это проспал да да да
3: вот поэтому на самом деле Тесла давно уже, в принципе, занимается, и они одни из первых, кто вошли так глобально в AI, и это, наверное, еще было там, несколько лет назад, когда они анонсировали автопилот они только
0: для машин или еще куда-то его применяют. Нет, там же у Маска сейчас есть. вообще X и AI, у них вроде уже отдельная компания. И он сказал, да. что сейчас ее будет на бирже вроде выводить, на iPhone точнее.
3: Да, то есть там э, использования очень много. Они же, э, кроме беспилотного такси, они там занимались, по-моему, еще и тем, что хотели там, и просто доставка там продуктов там и так далее. Там, чуть, ну, в общем, чуть...
4: логистика. Да, в то, то есть вся логистика.
1: А и... Марина, Маришка, Ой, От там... Яндекса, который или нет? Ой, я
0: тоже не знаю. Ну, Яндекс... Подожди, Яндекс... же Алиса есть. Да, это, да, Алиса, а еще... Это, это Маруся собой. есть. Маруся, Маруся, точно, Маруся.
3: Но это голосовые ассистенты, да. ну... Сбер, по свою презентовал, правда, ну, не я,
0: я знаю, что сейчас у Амазона тоже готовится там выкатка, то есть они угу. тоже какой-то модели. Ну, короче, все, кто может, все соревнуются.
3: Да, и в этом же кайф, угу. что, на самом деле, если бы у нас был OpenAI, то мы бы все просто смотрели бы там с попкорном и на одном канале, условно, и все. Но здесь вот эта гонка, и она только начинается, и поэтому все, что будет, это будет классно
0: Слушай, я не настолько старпер, но объективно, то есть мне очень кажется, что вот эта вот гонка создания крупными корпорациями своих языковых моделей, своих чатов, очень похожа на кризис доткома, когда все пытались себе завести сайт То есть не дойдет ли до такого? Условно, я понимаю, что создать свою языковую модель и нейросеть Это не просто взять и написать сайт Какие только мощности должны быть, какие деньги там находятся То есть нет ли у тебя ощущения, что объективно в этой гонке Все равно реально победит OpenAI с Microsoft? Ну, типа, упущено время.
3: Да, но это же не есть плохо. У нас, ну, у нас в любом случае... Я Ну, да, про Microsoft это отдельная тема. Вот, на самом-то деле, вот мы говорим о том, что, например, вот там завтра OpenAI, там все корпорации говорят о том, что все, мы сдаемся, OpenAI сделали то, к чему мы, например, не будем стремиться там и не будем делать. здорово, но чат — это глобальная штука, которая решает много всего. Но... Можно же бороться и конкурировать на каких-то узких областях. И вот здесь как раз-таки с OpenAI можно бороться. И я думаю, что OpenAI не будет во все сразу залезать. залезать, Потому что если они захотят это сделать, мне кажется, Microsoft просто перестанет существовать, потому что таких денег у них нету. Поэтому в этом плане конкуренция будет, и она будет разумной, я думаю.
0: Поэтому. Смотри, помимо того, что в этом году мы четко помним, что такое чат GPT, что такое ML, есть такое понятие как LLM, большие языковые модели То есть это вот четко то, что отвечает, наверное, за создание всего этого а Насколько сейчас тренд по созданию LLM очень силен И запрос на каких специалистов вообще в принципе породил этот рынок То есть кого сейчас не хватает мировому рынку
3: Слушай, ну здесь на самом деле, вот давай начнем с того, что это такое то есть это Large Language Models И если просто, это вот какие-то языковые модели, которые на вход получают текст Которые вот мы с вами, которым общаемся,
4: которые понимают а Что такое языковые модели? Ну, а, если мы ну, смотри, просто. Ну, да.
3: а, мы обучаемся просто на, на текст. А,
4: то есть это просто текст. Да,
3: то есть а мы, ага. мы зашли в интернет, скачали интернет, положили а-га. себе на флешку, вставили а-га. и научились.
4: А-га.
3: Вот, и, соответственно, такой же текст он и дает и на выход
4: какой текст в админал, ну, такой же он отдал.
3: Ну,
2: а я у тебя про бэкэнт не спрашивал, что это такое.
4: Он же сказал, что он сейчас просто объяснять будет, а мне интересно.
3: Ну, суть в том, что это вот как студентам часто очень объясняет Вот есть ребенок, и он там каждый год набирает какую-то информацию, получает. там Идет в школу, там, математика, география, химия, еще что-то. То есть вот эту всю информацию он на языке ком то получает. То есть на этот язык мы перевели просто в текст, и вот точно так же учим нашу модель. И учим всему, то есть мы зашли на Reddit просто все, то есть там начиная от как починить машину, там у меня стучит что-то сзади, заканчивая тем, что меня мама сегодня наказала, как мне выйти. И... Ну, то есть это
4: такой максимальный абстракция, когда мы учимся всему, что нашли да. на форуме, да, не сильно привязываясь к теме, да.
3: И как раз таки вот именно это обо всем, и это и получило как раз таки то, что OpenAI даже показывали на своих конференциях, что они, они прогоняли какие-то тесты университетские, там школьные, и э, даже те данные, которые не были в обучении, угу. э, модель нашла вот эти все связи и смогла выдать ответ. Это точно так же, как вот ребенок, ему рассказали какой-то, как решать пример, угу. дали пример такой же такой с другими числами, и вот эту вот лог- связь логическую, логическую да, да, да. Да, это все перенесла и вот модель сделала точно
4: так Звучит так, как будто вы скоро тест пройдете, можно будет общаться и непонятно да, это. Да,
3: и ты будешь бесполезен, именно так это все и будет. Такие не
4: общения. Зарокодинг есть нормально.
3: Ну тут даже чат GPT скажет, что мы об этом не в курсе.
0: Смотри, еще пока непонятно, насколько скоро выйдет пятая версия чата. То есть относительно недавно вышла четвертая. Есть ли такое мнение, убеждение, что объективно пятая версия прям все заменит большинство рабочих профессий в айтишке?
3: Слушай, ну вот э, если ты любишь, например, э, технику Apple да, и вот их компанию, каждый год они говорят, что у нас новый iPhone будет супер.
0: Ну это попса на самом деле, это маркетинг просто. Это маркетинг.
3: Будет ли здесь это чистым маркетингом или это реально что-то серьезное? Ну, узнаем только, как как только выйдет, но на самом деле пока все-таки очень тяжело отойти от программистов в целом, потому что есть ошибки какие-то, плюс запрос писать в чату тоже кто-то должен, и этот человек должен понимать программирование в целом. Поэтому это классный суппорт для чего-то, там для твоих написания кода, еще какого-то, для ресерча и так далее. Но глобально то, что OpenAI сейчас говорит о том, что вот мы Фактически делаем там программиста умного. но ну, пока это далеко от этого. Мы спокойны. Да, мы даже умного везде умного. в
1: разговоре упоминает инструмент. То есть это очередной инструмент, с которым будем работать. Более высокий уровень абстракции.
0: В обоих слухов. Я думаю, что ты сто процентов эту новость читал о том, что отставка Альтмана, в частности, была связана с тем, что вот этот вот ген АИ, он был прямо изобретен. То есть и стоял вопрос о том, что вот мы можем его выкатить, И, по сути, показать всему миру, что все, эра искусственного интеллекта настала. Насколько поддержишь, не поддержишь, что вообще можешь по этому поводу сказать?
3: Слушай, да, сложно сказать, насколько это правда. И после того, как, там, не знаю, мы вчера обучали отличать котиков и собачков, и сейчас мы говорим про то, что, по сути, завтра уже AI там запускает э, ракеты и захватывает мир, но это на самом деле сложно представить. И глобально сейчас, даже вот взять те инструменты, которые нам сейчас доступны, это ChatGPT, то же самое, кардинально мир не, не перевернулся, и от того, что появился ChatGPT, ну, только копирайтеры и дизайнеры, наверное, там перевернулись где-то, а в остальном <смех> никаких проблем глобально-то Слушай, и нету.
4: А ты-то за что дизайнеров не любишь? Ладно, фронтен с бэкендом.
3: <смех> Дело не в этом. Дело на самом в том, что Раньше вот, дизайн это было нечто творческое и Я по себе могу сказать, что, например, там, я рисовать не умею от слова совсем Даже если мне вот дать соединить вот эти вот по точечкам, я все равно нарисую там, У меня получится просто домик и машина квадратная такая А дизайнеры или просто люди, которые умеют рисовать, то они что-то умеют создавать, творить и так далее И вот картины, которые продаются за миллионы, это все круто, конечно Но мы получили AI да, кто-то скажет, там нету жизни, там нету экспрессии, там нет еще чего-то. Да, не знаю, я это этого не, я этого и так не вижу, поэтому мне как бы непонятно это. Но глобально какие-то красивые э, кадры, какие-то это все равно мы получаем уже, угу. и поэтому ну Большой пул того, что делали дизайнеры, уже как бы...
4: Дизайнеры делали, чтобы было теплый цвет шапочки.
1: Пока оно творчеством не отличается. Фактически то, что генерирует AI, это красивые картинки, которые собраны из уже существующих картинок. Для того, чтобы произвести что-то новое, чего не существовало, пока до этого, к сожалению, к счастью, я еще не дошел.
2: Благо 90% людей, в принципе, не производят да. ничего нового. Да, да, так же, как мы пишем код из уже э, готовых кусочков в... кода из Stack
1: Добрый вечер. Талантливый художник — это один из, не знаю, сотен миллионов людей, либо миллиардов даже.
3: Да, но глобально немного людей смогут определить... но это, опять же, мое оценочное суждение.
1: Код или собака.
4: Именно
3: так. Ну, нельзя э, взять там и сто процентов сказать, что вот он там создал что-то новое. Ты это увидишь, ты это увидишь, а я нет. Ну, и не потому, что я такой вредный, а потому, что на самом деле, ну, я этого не вижу. И поэтому здесь все настолько вот на уровне абстракции, что два человека скажут, что, блин, ну, искусство есть искусство, а это всего лишь какая-то машина, что ты сделала бездушная там и так далее. Ну, а кто-то скажет, блин, так эта машина стоит там три долларов, там, карточка такая крутится, система охлаждения сделал, подсветка и... Ну, поэтому это вопрос очень такой философский.
1: Когда книгу я и напишу, тогда он и картину может нарисовать. Так, давайте
0: вернемся немножко в формат коллективного такого обсуждения. Значит, нейронки помогают в текущем аспекте автоматизировать процессы за счет генерации текста, изображений, видеоконтента.
4: Чего еще? Кто еще слышал? Я видел. У меня визла подсказывает, когда я говорю, что я хочу создать в классе поле, которое называется «высота». Он говорит, и, наверное, еще и ширина хочешь создать. Я такой хочу, и за одну кнопочку мне создает поле. Угу. Я себя Ав- таким продвинутым Автоматический чувствую.
0: перевод, в принципе, тоже как опцию можно назвать.
4: Аналитику, построение дашбордов,
0: графиков. То есть это тоже можно делать. Мы возвращаемся
1: к началу беседы. Он вроде как <с- может <с- все, но мы не знаем пока, куда его толком приткнуть.
3: Есть классный он кейс. Он облегчает
1: все штуки.
0: Давай, я расскажу
3: классный кейс. Как из... вот для меня, например, было открытием. Это было несколько лет назад. То есть это не прям 23-й год. Одна компания заказала, это сеть супермаркетов в Европе. Они показали проект по компьютерному зрению на анализ того, как покупатели вообще двигаются в магазине, какие траектории, где они останавливаются больше и так далее. И после того, как, в принципе, был проведен этот анализ, ассортимент и все эти полки были расставлены исходя из маршрутов, где они останавливаются. Цифры я точно не помню. Там порядка приводились 50-60% прибыли. Благодаря этому смогли увеличить. увеличить, ну, не, увеличить. Ну,
4: если такие секретные, то я тоже слышал про интересный проект. Это никак не связано с моим знакомым. И он мне об этом не рассказывал. Название компании я не знаю. Их задача была по фотографиям, которые выкладывают их конкуренты на магазину У себя, условно говоря, в маркете. Найти, на каком складе реально хранится этот объект. но ну, там с... Он маркетплейс собирал в себе из mm-hmm. разных плодов, и такой точкой был продажи для большинства. Они пытались найти их поставщиков, исходя из того, где реально эта фотка сделана. Они собирали кучу фотографий, которые точно на этом складе сделаны, ну, не знают. Детективное бюро, серьезно? Да, и потом, через нейронку они прогоняли, и с какой-то вероятностью говорили, что возможно здесь или здесь. Потом уже человек перепроверял, что да, отсюда, значит, можно идти туда напрямую заказывать у них в обход этого общего маркета. Ну, то есть, такие частные случаи придумывают, но просто они специфичны.
0: Так, вопрос практикам корпоративного сектора. В интерпрайзе вы верите в активное использование применения нейрона к следующем году? Слишком высокий Я бы говорил
2: только о текущем, о том, мы тут ушли куда-то. Использую ли я AI? Никак. Использует ли моя компания AI? Никак. Uh-huh. А, что я делал с AI, а, нажал пару, а, ему пару вопросов задал, меня ответы не устроили и пошел он на этом все. Как бы все.
3: Ну вот я сразу не согласен, а, заходишь в интернет, реклама какая-нибудь, заходишь на какие-нибудь а, там онлайн шопинг рекомендательные системы, это все AI.
2: А раньше это просто был JavaScript.
3: Но при этом ты покупаешь и тратишь намного больше сейчас. Ну может быть. Может быть. Поэтому на самом деле вот такое э, нативное использование ML, это как раз таки самое такое опасное с точки зрения потребителя, наверное, и классное с точки зрения бизнеса.
0: Насколько сейчас и в будущем году это будет благородное делать и в ML как новичку, в DS, и насколько будет это сложно сделать?
3: Я думаю, что в принципе тренд использования ML с каждым годом растет. и В принципе, заказчики готовы платить деньги. Я думаю, что вакансии будут, как они сейчас есть. На своем примере то, что я видел, это рост НЛП как области и... Текст есть, текста много, комментарии, работы какие-то научные, просто Пожалуйста. же запросы, там, онлайн-чаты, чат неважно. Все это текст, все хотят это обрабатывать, потому что людей не хватает, и опять же, оптимизация процессов. Один раз заплатили за нейронку, чем каждый месяц платить там, штату 100 человек. Поэтому это все, все это есть, все это будет. Насчет порога входа, ну, не секрет, я думаю, что это, в принципе, не про ML, а глобально в целом про IT-шку, с каждым годом порог входа все растет Служение. и растет. Ну, хороший специалист, я думаю, найдет работу. В этом сомневаться не стоит. Поэтому нравится не, не стесняйте,
0: дерзайте, да.
2: Я Макс, кстати, поддержу, что рост заказов по ML в 23-м самый высокий. Типа много
0: проектов, да,
2: И даже те, которые были, тоже такие, давайте мы встроим, чтобы у нас тоже была красивая там лайбочка, что мы
0: тоже вложим ML. 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 Да. А, ребят, разделяете ли вы, в принципе, такую точку зрения, что с приходом Такой повальной автоматизации. Рано или поздно это произойдет. То есть, возможно, не в 2024 году, я этого не исключаю. Айтишка уже не будет так расти в зарплатах, как она растет, или росла. То есть она уже, в принципе, мы видим, на уровне Беларуси не растет так, как раньше, в относительных значениях. Но с активным применением автоматизации, в принципе, зарплата айтишников будет хорошая. То есть она все еще будет хорошая, но бешеных зарплат там зарабатывать не будут. Ну, тут интересный
2: момент. Кстати, вот я, правда, добавлю еще, что у нас штат в Беларуси айтишников сократился на четверть, получается, на 25%. При этом средняя заработная плата на 10% только просела. То есть здесь прямой корреляции нету. Uh, и что касается: будет ли в будущем она падать, uh, тут зависит совсем не от ай. Тут уже про макроэкономику и геополитику. Я
1: бы так ответил. Тут вопрос: кого мы считаем айтишниками? И чьи профессии он там будет? Это слово, вещи вопрос. вопрос, кого мы считаем айтишниками? То сокращение произойдет. Uh, тот же самый AI и ML должны осуществлять кто? И разрабатывать люди. Специалисты айтишники. Айтишники. Им деньги нужны. Они согласны работать за меньше, чем работают сейчас, когда их технологии где-то используются. Поэтому... Думайте сами.
3: Ну, глобально я бы, наверное, зашел, чтобы ответить на этот вопрос, с другой стороны. Насколько высока конкуренция сейчас? И когда, mm. в принципе, на одну вакансию раньше было 0,3-0,4 человека, и уже заманивали зарплатами и плюшками, которые там uh-huh. в прямом смысле привозили тебе каждый день домой и так далее, то есть сейчас, конечно, этого нет. Ну, на мой взгляд, все-таки работу найти намного сложнее стало, и независимость зависимости даже от опыта, даже не так, работу всегда можно найти, но качество этой работы – это уже другой вопрос, и я думаю, что здесь тоже никто из себя, скажем так, не хочет… Как-то ужимать или. Конечно. Поэтому я думаю, что все будет неплохо в этом плане, и мы верим в лучше.
4: Нет, все хорошо, конечно. И зарплаты падать не будут. Или. Поживем нет, увидим. Нет, я согласен с. Зимой. Да. Человеком, который сверху на все смотрит, тут больше вопрос про зарплаты не к программисту и того, как про много программистов, а к экономике. Потому что единственные причины, по которым вас будут сокращать программистов, потому что нет денег на программистов. За это есть у тебя экономический кризис. Но при этом, если мы говорим про автоматизацию, то она как раз должна, по-моему, тренд увеличивать зарплаты программистов. Потому что чем больше у тебя автоматизации, тем больше на пользу приносит бизнесу, на единицу вложенных ресурсов, поэтому тебе один человек приносит там не 10 тысяч, а 100 тысяч пользой каких-нибудь единиц, золотых монеток, и ты соответственно можешь ему больше платить, то есть он становится более ценным, его уход, его Заманивание новое И у тебя не будет такого, что с ростом автоматизации И усложнением этих процессов А переход в ML это усложнение процесса Что у тебя после этого станет больше специалистов У тебя станет, ну, как минимум столько же Скорее всего, меньше специалистов Которые могут могут этим пользоваться Которые могут и ML знают, и еще там, не знаю, про дизайн Или еще про маркетинг Или еще про какие-нибудь Узкие специальности знают, куда могут его правильно направить Поэтому, по-моему, как раз с ростом автоматизации у тебя зарплаты расти будут Потому что сложнее будет найти человека, который это знает все
0: И на Десерт Вы все здесь люди опытные, поэтому от вас Почему в этом следующем году, несмотря на все каверзы Все равно тем людям, которые сейчас находятся в поиске себя ну, это причем не метафорически, это на самом деле в прямиком, то есть сказано. То есть они находятся в поиске себя. Стоит подумать с точки зрения того, чтобы попробовать изучить IT и даже
4: туда войти, если все получится. У нас все еще лучше, чем у соседей. Ну, то есть войти все еще лучше, чем в большинстве других сфер. Поэтому иди сюда, здесь приятней. Реальные умные люди и коллеги.
0: Из охороны. Хорошие
2: условия. Классная зарплата. С 2024 года планируют вроде внедрение новое в налоговый кодекс. Если никто не слышал, то... Если ты зарабатываешь больше 200 тысяч рублей белорусских а, в, то, вот, да, да. в год, то все последующие, соответственно, будут поставки 25%. Вот. Поэтому можете пересчитать, проверить, если вас вдруг коснулся этот закон. Круто. Ну, значит, круто живем.
4: Хорошо идет. тысяч рублей это сколько в месяц? на
3: 12. Короче, если хотите, чтобы вот эти новости вам были интересны,
1: идите сюда. Потому что именно здесь,
3: да, эти новости могут вас коснуться.
1: Ну, я тогда чуть-чуть в другую сторону. Ты правильно сказал про поиск себя. Какая разница, куда ты идешь? В айтишку, не знаю, в художественное, в кино и так далее. Главное, твоя цель это найти себя. Найдя себя, ты найдешь и все остальное. Деньги приходят к тому, кто занимается тем, что ему нравится. Вам нравится айтишка? Идите сюда, занимайтесь. Вам нравится рисовать? Идите, ищите, рисуйте, и вы найдете обязательно то место, если вы действительно этим горите, где вы будете зарабатывать деньги далеко не меньше. Круто. Алло, братья. Вам
3: нравится зерокодинг? Проходите следующую дверь, там айтишка. Заходите
0: Мужики, огромное спасибо. Вот э, прям кайфануло от души, потому что вот хорошая интеллектуальная беседа с хорошим чувством юмора. Чтоб у нас все было хорошо в следующем году. Это лайк. Ребят, большое спасибо, что досмотрели до конца. Надеюсь, что вам было интересно и понятно. Также, кого заинтересовала тема фронтенда и бэкэнда, попрошу отдельное внимание обратить на ролик на нашем канале «Фронтэнд против бэкэнда», что важнее, что нужнее. Вот. И помните, мы еще увидимся. Пока.